0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Mitarbeiterinnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen. Ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute geht es um Stroh, Tierwohl, 5D und noch viel mehr. Meine Gäste sind Klaus Albersmeier und Christine Frank. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß. Hallo. Dich. Sag doch mal Klaus, ich habe dich ja gerade namenslich schon vorgestellt, aber wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Klaus Albersmeier und wir bewirtschaften hier zusammen mit meiner Frau Marianne einen Schweinemastbetrieb und haben die Ehre das Strohwohlprogramm zu begleiten.
0: Und
2: wer bist du, Christine? Ja, mein Name ist Christine Frank und zusammen mit meinem Lebensgefährten Bernd sind wir der Betrieb, wo die Ferkel geboren werden für das Strohwohlprojekt. Und wir machen
0: das zusammen mit einem großen Team. Ihr seid unsere Landwirte aus dem Strohwohlprojekt, aber ich würde gerne noch vorher ähm, ansetzen. Und zwar, Christine, ich weiß, dass dein Hof schon in elfter Generation bewirtschaftet wird, also eine riesige Tradition auf jeden Fall schon hinter sich hat. Ich weiß aber auch, dass ihr vor ein paar Jahren schon mal so kurz vor der Aufgabe standet. Also ihr wolltet quasi alles hinschmeißen. Warum war das so?
2: Wir standen damals an dem Punkt, dass es entweder hieß, weiter wachsen oder zu der Größe, die wir hatten, nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu können. Und für uns war eigentlich immer klar, dass wir nicht mehr weiter wachsen möchten, sondern ein Familienbetrieb bleiben möchten. Und da kam dann uns das Glück zur Hilfe, dass sich das Projekt Strohwohl auf den Weg gemacht hat.
0: Und bei euch, Klaus, bei, bei dir und deiner Frau war es ganz ähnlich. Also ihr hattet auch so einen Moment, wo ihr überlegt habt, wie machen wir eigentlich weiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht kannst du das auch mal kurz beschreiben. Wie war das bei euch?
1: Bei uns war es halt so, dass wir ähm, ganz konventionell und normal unsere Arbeit getan haben. Aber dann mit der Diskussion, die draußen geführt wird, uns schon Gedanken gemacht haben, wie soll es weitergehen. Und ähm, da gab es ein Gutachten, welches die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte, der dann unserer Art der Tierhaltung nicht mehr eine Zukunftsfähigkeit attestiert worden ist. Und ähm, das macht dann schon nachdenklich. Und da haben wir uns überlegt, was können wir da tun?
0: Äh, genau, ein Punkt, in dieser ganzen Geschichte habt ihr den Rewe kennengelernt. Wie war das eigentlich? Also, wie, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, im Vorfeld haben wir die Rewe kennengelernt durch das sogenannte Ringelschwanzprojekt. Das war ein Projekt, wo die Rewe sich finanziell beteiligt hat, um letztendlich auszuprobieren, ob die Haltungsform, so wie wir es gelernt haben, möglich ist, ähm, mit hellen und unkopierten Schwänzen umzugehen. Und das war also schon ein Projekt, was äh, schwierig war und wo die Rewe dann auch später gesagt hat, also nur mit dem Ringelschwanz alleine als Erfolgskriterium ähm, ist das auch nicht ausreichend.
0: Also ihr kanntet Rewe schon durch das Ringelschwanzprojekt, an dem ihr teilgenommen hattet. Wie aber ist es dann zu Strohwohl gekommen?
1: Im Grunde am Ende der Projektphase dass wir letztendlich dann gesehen haben, dass die Rewe ein großes Anforderungsprofil hatte, dass allein der Regenschwanz nicht reichte und dass dazu auch ein Ferkelerzeuger dazugehört, damit man das durchgreifend machen kann. Und da waren wir schon auf der Spur, dass wir Christine hier im Vorfeld auch schon kennengelernt haben, weil sie kommt ja auch aus der Nachbarschaft und dann war so der erste Pfad gelegt.
0: Jetzt haben wir schon so viel über Strohwohl gesprochen und wollen es natürlich auch einmal ganz genau anschauen, was Strohwohl eigentlich ist. Das erste habt ihr beide ja schon gesagt und wie der Name auch schon sagt, die Tiere stehen komplett auf Stroh, aber es gibt noch viele, viele weitere Kriterien.
1: Ich denke, ganz wichtig ist halt, dass wir Strohwohl definieren nicht äh, die reine Masse betrachten. Das heißt im Grunde genommen, dann, wenn ähm, der, der Mester sie bekommt mit 30 Kilogramm, sondern dass wir es als durchgängiges ähm, Projekt sehen. Und da spiele ich den Ball eben zu Christine.
2: Genau, also unsere Saunen werden, genau wie die Ferkel auch, auf Stroh gehalten. Die haben einen Außenbereich, den sie aufsuchen können, wenn sie das möchten. Wir füttern die Tiere GVO-frei, das heißt ohne gentechnisch veränderte Futtermittel. Wir kaufen die Futtermittel, die wir zukaufen müssen, regional ein von benachbarten Betrieben und wir bieten unseren Tieren doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben, sodass sie mehr als
0: genug Möglichkeiten haben, sich aufzuhalten. Und die Tiere können sich sogar aussuchen, wann sie raus oder reingehen wollen. Wie ist das denn eigentlich so? Also ist ein Schwein lieber draußen oder drinnen oder ist es total unterschiedlich? Was beobachtet ihr da über den Tag? Das ist ganz, ganz
2: unterschiedlich. Es gibt Ferkel, die sich lieber drinnen aufhalten oder die sich lieber draußen aufhalten. Und es ist natürlich auch eine Frage des Alters. Das heißt, die kleineren Tiere gehen lieber raus, wenn es wärmer ist. Die bleiben im Winter dann schon eher drin. Den Sauen ist das eigentlich total egal. Die finden wir bei Schnee draußen, bei Regen draußen, bei Sonne draußen.
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe auch gehört, dass ein Schweinchen sogar einen Sonnenbrand bekommen kann, wenn es zu lange in der Sonne liegt. Stimmt das eigentlich?
1: Ja, das ist durchaus auch möglich und äh, nochmal ergänzend, also im Grunde genommen ja, hat das mit der Jahreszeit was zu tun, aber das kann man nicht fest ausmachen, man kann nicht sagen, dann sind sie draußen, bei der mit dem Verhältnis sind sie nicht draußen und wenn dann halt äh, die Jahreszeit mit den hohen Sonneneinstrahlungen kommt, dann ist es eher so die ersten Wochen mit dem Sonnenschein Sonnenbrand gefährdet, danach ist es einfach zu warm, dann legen sie sich freiwillig raus, dadurch kann es durchaus mal passieren, dass es einen Sonnenbrand gibt. Mhm. Aber dann, wenn wir die Ferkel bekommen, von Christine, vom Betrieb, so dass wir dann letztendlich ähm, einen kurzen Transportweg haben. Wir sind Luftlinie zwei Kilometer entfernt.
0: Das ist tatsächlich, also richtig lokal, ne?
1: Das ist wirklich lokal und das haben wir im Grunde genommen ähm, so, dass das auf dem eigenen Transporter geschieht. Da wird der Trecker vorgespannt. Mhm. Die Ferkel kommen dann bei uns an. Wir haben ungefähr um die 30 Kilogramm, wenn sie zu uns kommen. Und äh, bei uns sind die Tierwohlkriterien ähm, auch so, dass wir, wie der Name schon sagt, 100% Stroh, sodass die Tiere innen und außen Stroh haben. Die haben halt auch einen Auslauf, der dann auch äh, teilweise unüberdacht ist. Wir füttern auch GVO-freies äh, Futter, was uns dann auch an der Stelle wichtig ist. Und ähm, ja, somit ist dann im Grunde genommen die Kriterien des Strohwohls soweit beschrieben. Eine Besonderheit ist auch noch, dass unsere Tiere älter werden und schwerer werden. Das haben wir uns dann auch gemeinsam überlegt, um die Qualität des Fleisches für den Kunden maximal hoch zu halten.
0: Und das Fleisch, das nachher verkauft wird, fällt ja unter die Haltungsform 4. Das heißt, das ist die höchste Stufe, die es aktuell im konventionellen Bereich gibt. Für eure Höfe bzw. für euch bedeutete das aber auch, dass ihr ja eigentlich alles einmal umkrempeln musstet. Zwei Fragen direkt. Erste Frage, wie lange hat das gedauert? Und zweite Frage, was hat das eigentlich gekostet?
1: Tja, fangen wir vielleicht vorne mal, an.
0: Fangen wir vorne an. Also von der
2: Idee der Zusammenarbeit über Bauanträge und so weiter, bis wir dann angefangen haben zu bauen, hat es zweieinhalb Jahre gedauert. Der Bau an sich natürlich dann auch nochmal entsprechende Zeit. Und ja, die Investitionskosten sind schon Enorm.
0: Kannst du enorm vielleicht noch mal ein bisschen genauer definieren? Also ist das fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig? Das
2: bewegt sich schon im hohen sechsstelligen Bereich.
1: Rund um ähnliche Erfahrungen, so von der von der Dauer selber her. So dass wir dann auch zwei Jahre von Beginn der ersten Überlegung bis zum Baubeginn zwei Jahre halt Genehmigungszeit hatten. So, die Genehmigungskosten allein um 80.000 Euro. Verschlungen und selber haben wir dann nochmal anderthalb Millionen Euro investiert in das Projekt. Da gehört aber auch dann ein Zaun zur Einfriedung des Areals, um letztendlich auch Hygienemaßnahmen ordnungsgemäß einhalten zu können, sodass keine Fremdtiere bei uns auf den Hof kommen mhm. und wir geschützt sind.
0: Wenn ihr jetzt eure Schweinchen mit den Schweinchen vor Strowel vergleicht, merkt ihr eigentlich Unterschiede, also Unterschiede im Verhalten an sich?
2: Ja. Man kann schon ganz viel Veränderungen beobachten. Das fängt alleine damit schon an, dass die Tiere jetzt die Möglichkeit haben, natürliche Verhaltensweisen überhaupt mal auszuleben. Das heißt, man kann diese Verhaltensweisen beobachten. Ganz unterschiedlich, ob es vormittags ist, ob es nachmittags oder abends ist, je nach Altersstufe der Tiere auch. Man merkt einfach, dass sie dann die Saunen zum Beispiel ab einem bestimmten Trächtigkeitsstadium anfangen, auch wie so ein Nestbauverhalten zu zeigen, dass sie Stroh durch die Gegend tragen, Aha, solche, solche ja. Sachen.
0: Mhm.
1: Ja, bei den Marschbeinen ist im Grunde schon ein, ein großer Tagesbedarf Fressen und Schlafen. Aber in der Zwischenzeit gibt es immer auch Aktivphasen, da haben sie halt den Platz, um sich auch zusätzlich bewegen zu können. Dann auch der Stroh, wo sie dann drauf kauen, sich beschäftigen können. Dieses Wühlen letztendlich so wie ein Wildschwein vielleicht oder nicht vielleicht, sondern die, die Gewohnheiten, die in dem Schwein, in dem Tier drinstecken, sind halt, ob es ein Wildschwein oder ein Hausschwein sind, ja dadurch nicht weg. Und sie können im Grunde durch den Stroh wühlen, äh, kauen und sich beschäftigen damit und durch den größeren Platz sich auch mal aus dem Wege gehen. Und somit ist das also ähm, sichtbar angenehm für die Tiere.
0: Ihr habt ja nicht nur Schweine, sondern auch ganz viel drumherum wenn ich mich recht entsinne, rund 125 Hektar Land und macht auch äh, Teile eures Futters selber.
1: Ja, wir als Bester wir haben insgesamt 125 Hektar, 100 Hektar Ackerbau und ähm, da die maschbeine selber ja deutlich mehr fressen, wie so ein kleines Ferkel, reicht das für uns ungefähr für 30 Prozent selber aus. Mhm. Haben aber schon seit vielen Jahren mit unseren umliegenden Nachbarn ein gutes Miteinander, so dass sie in der Ernte uns Getreide bringen und das, was sie nicht selber lagern können übers Jahr, uns auch dann äh, bringen, dass wir dann äh, als Eiweißkomponente wir Rapschrot haben, aus einem, 20 Kilometer entfernt den haben ist so ein, äh, ein, ein, äh, eine Ölmühle, so wie wir dann den Rapschrot herkriegen und äh, somit also auch alles sehr nah und regional.
0: Und ihr habt auch noch Ackerbau dabei, oder Christine?
2: Ja, wir haben auch noch Ackerbau dabei, wir bauen auch die Getreidesorten selber an, die wir an unsere Soren verfüttern, aber auch bei uns reicht es nicht hundertprozentig aus und es ist eben so wie bei Klaus und Marianne auch so, dass wir in der Nachbarschaft Landwirte haben, wo
0: wir dann, wenn wir Bedarf haben, übers Jahr von dort aus dann zu kaufen. Ihr seid ja beide total offen, also ihr lebt Strohwohl mit Haut und Haaren sozusagen und zeigt auch gerne interessierten Menschen euren Hofalltag seid auch ganz, ganz viel auf landwirtschaftlichen oder öffentlichen Veranstaltungen. Jetzt ist es aber so, dass manche eurer LandwirtskollegInnen nicht unbedingt nur sagen, boah, finde ich toll, was die da machen, sondern manchmal auch das ganz kritisch beäugen oder sagen, ach, das mit dem Stroh, das ist ja nur PR. Wie geht ihr damit um? Ich denke, dass
2: gerade so dieses Skepsis der Strohhaltung gegenüber bei vielen Berufskollegen auch davon kommt, dass früher, so vor Jahrzehnten, die Strohhaltung ganz anders ausgesehen hat. Wir haben ja jetzt ganz andere technische Möglichkeiten, auch die Arbeit mit dem Stroh ähm, hintereinander zu kriegen. Und was ich denke, was aber der Hauptgrund ist, weswegen viele Berufskollegen das skeptisch sehen, ist, dass wir mit der Rewe West das Glück hatten, einen guten Partner zu finden. Dass es aber für viele diesen Weg halt momentan oder vielleicht auch zukünftig auch nicht gibt und die Produktionsweise, die wir haben, schon von den Kosten her eine andere ist als ein ganz konventioneller Betrieb und da irgendwo eine Scheu besteht oder eine Angst besteht, sich auf viele Kosten einzulassen, die man hinterher an, im normalen Markt schlicht einfach nicht bezahlt bekommt und viele Angst haben, dass es gefordert wird, dass alle Ställe demnächst so aussehen müssen, aber es sich nicht so entwickelt, dass auch der Preis dafür bezahlt wird, der dafür notwendig ist.
1: Und ähm, wir belegen dann auch immer großen Wert darauf, auch das zu erwähnen, dass wir also da äh, privilegiert sind, dass wir im Grunde genommen durch unsere Lage und wir gerade am richtigen Zeit, zum richtigen Ort, die richtige Idee ähm, verwirklichen können, dass aber auch viele unserer Berufskollegen einen tollen Job machen. Wir fühlen uns ja jetzt nicht als die besseren Bauern, weil wir halt Stroh haben, sondern ähm, wir wissen das wohl auch zu schätzen, dass wir da äh, diesbezüglich auch Glück gehabt haben. Wir haben es natürlich auch ein bisschen herausgefordert, aber viele Berufskollegen machen auch einen tollen Job und, und können die Geschichte so nicht erzählen. Das, was wir ja auch noch machen, das ist ja dann auch... Äh, so in Generationen denken, das nachhaltige Blühstreifen, Vogelschutzgebiete, äh, die wir dann auch noch pflegen. Äh, das machen auch viele Berufskollegen, haben aber an der Stelle nicht die Möglichkeit, das so zu erzählen. Und das versuchen wir immer mit einzuflechten, dass wir letztendlich ähm, ja, das Glück haben, das so zu tun und viele Berufskollegen auch einen guten
0: Job machen. Ihr benötigt ja für euer Produkt einen bestimmten Preis, damit ihr weiter agieren könnt.
1: Also für uns rechnet das insofern, dass wir die Möglichkeit gehabt haben einmal auszurechnen, was kostet das jetzt überhaupt mehr, der Mehraufwand. Was alles bei, bei Christi, Christine fällt an Mehrkosten an, was fällt bei uns an Mehrkosten an. Die konnten wir beziffern und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch einen Durchschnittspreis der letzten Jahre. Der war so, dass man also keine großen Sprünge machen konnte, aber man konnte davon leben. Und wir haben jetzt diese hohen Investitionen gehabt und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen den Mindestpreis wenn der Markt nach unten geht, zumindest um jetzt mit Unruhen und Investitionen nicht irgendwie ein Risiko einzugehen, dass wir dann halt in Insolvenz oder sowas geraten könnten. Und ähm, das war dann halt schon mal ein wichtiger Pfeiler und äh, ein Fünfjahresvertrag, dass wir dann auch äh, eine Absatzsicherheit hatten, weil das so ist, dass wenn das nicht so gut angekommen wäre bei der Rewe, so wie es im Moment ja ist. Ähm, wir natürlich von jetzt auf gleich bei Vertragsende ähm, nicht mehr konkurrenzfähig wären mit unseren hohen Kosten. Deswegen brauchten wir da Absicherungen für eine längere Laufzeit und damit einen Mindestpreis, um die Investitionen äh, stemmen zu können.
0: Das heißt, Christine, du hast die Sicherheit, dass alle deine Ferkel zu Albersmeiers gehen und ihr, Klaus, habt die Sicherheit, dass alle eure Tiere zu Rewe gehen. Genau, so ist das
2: Konstrukt aufgebaut, dass alle Tiere, die bei uns geboren werden, wir an äh, Klaus liefern. Wir versuchen immer 450 Ferkel pro Gruppe an Klaus und Marianne zu liefern. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen, sind Tiere, die bekommen jetzt nicht immer die gleiche Anzahl an abgezählten Ferkeln, wenn die Geburten stattfinden, so sodass wir halt irgendwo immer auch schwankende Gruppengrößen haben. Mal 30, 40 mehr, mal 20, 30 weniger. Das ist immer unterschiedlich.
0: Springen wir jetzt einmal in den Markt. Merke ich eigentlich als Kundin einen Unterschied, dass es Strohwohlfleisch ist?
1: Das war etwas, worüber wir von vornherein auch darüber nachgedacht haben. Wo liegt letztendlich der Mehrwert für, für den Kunden? Ähm, dass es nicht nur die Geschichte ist, die ist wichtig, dass wir im Grunde genommen das Strohwohl ernst meinen und durchgängig vom Ferkelerzeuger über den Mäster, auch die Kreisläufe und die kurzen Transportwege, dass das alles wichtig ist. Aber das sind mal Sachen, die das, die Fleischqualität erstmal so noch nicht beeinflussen. Dass wir dann gesagt haben, die Haltungsform, ja, das beeinflusst das, aber auch das älter der Tiere. Dadurch, dass das Fleisch reifer ist, haben wir, denke ich schon, an der Theke ein Unterscheidungsmerkmal. Die Teilstücke sind etwas größer, sind auch marmorierter, weil die Tiere halt älter sind und halt durch den Außenklimareiz diesbezüglich etwas fetter sind. Und somit, denke ich schon, auch schon an der Fleischdecke ein optischer Unterschied. Und somit glaube ich, auch, auch aufgrund der Rückmeldung aus den Märkten und auch, auch von Kunden, die ja schon mal angerufen haben, dass wir da ein sehr gutes Produkt haben, was auch draußen wirklich bestens ankommt.
0: Ja, genau. Das ist ja auch dieser intramuskuläre Fettanteil, also der höher ist bei den Tieren, wodurch auch weniger Fleischsaft zum Beispiel austritt beim Braten. Ist
1: so sind so? die Rückmeldungen, dass im Grunde genommen, denke ich, ähm, liegt auch daran, ja, was ich gerade sagte, aber auch wir versuchen dann am Ende, wenn die Tiere dann halt äh, dann auch geschlachtet werden müssen, dass wir dann äh, beim Verkaufen auch darauf achten, wir sortieren die schon einen Tag vorher aus, dass wieder Ruhe einkommt in die Herde, die werden dann ja auch gekennzeichnet, dass es dann auch garantiert ist, dass die Tiere auch von unserem Hof kommen. Das geschieht schon alles einen Tag vorher, dass an dem Tag, wo sie verladen werden, haben sie auch nochmal extra viel Platz und das geschieht mit viel Ruhe und der Transport ist auch nur 20 Minuten bis zum Schlachthof, da sind also auch kurze Entfernung, dort bekommen sie auch wieder eine Ruhezeit, sodass wir dann halt alles dafür tun, dass die Tiere, die hier halt in Ruhe groß geworden sind, nicht am Ende noch Stress bekommen und dann eventuell ein Qualitätsmangel auftreten könnte.
0: Wir bleiben mal im Markt bzw. an der Servicetheke. Was sollten unsere Mitarbeitenden den KundInnen erzählen können zum Thema Strohwohl? Ich denke, der Hauptpunkt ist
2: wirklich die Haltungsform, dass die Tiere auf Stroh gehalten werden und den entsprechenden Platz zur Verfügung haben, dass sie älter werden.
1: Den Kunden selber vor Ort muss dann klar werden, dass das Produkt, was sie kaufen, besonders ist, dass es viele Kriterien erfüllt, die man aus der Landwirtschaft erwartet und dass das halt dann auch dementsprechend Geld kostet. Und dass wir es einfach mal probieren sollten. Leute stehen ja vielleicht noch vor der Entscheidung, es zu kaufen. Mhm. Es liegen Flyer aus, es liegen Prospekte aus. Man kann im Internet schauen. Wir stehen da ja mit unserem Namen. Es ist transparent bis hin zur Einladung, dass sie uns auch besuchen können. Und dass wir dann hoffen, dass der Geschmack sie dann spätestens dann auch überzeugt und abholt.
0: Ein Thema, was ja kürzlich auch nochmal in der Presse war, ist 5D. Das bedeutet, das Geburt, Aufzucht... Mast-, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland stattfindet. Strohwohl ist aber noch viel mehr. Denn es findet nicht nur in Deutschland statt, sondern quasi um eine Ecke. Eure beiden Höfe sind nur zwei Kilometer Luftlinie voneinander entfernt und zum Schlachthof sind es auch nur 30 Kilometer. Und was dann noch dazu kommt, sind ja die ganzen Tierwohlkriterien, die wir zu Anfang schon mal aufgezählt hatten. Also doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben, die Tiere leben auf Stroh, es gibt Außenklimareize, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr haben die Schweinchen die Möglichkeit raus und reinzugehen und zu tun, worauf sie Lust haben. Also sie können wühlen, ihren Interessen nachgehen, fressen, schlafen, spielen, sie haben noch ihren Ringelschwanz, sie bekommen kein Reserveantibiotika, nur GVO-freies Futter und Kastration ist auch nur mit Betäubung.
1: Ja, ich denke, 5 mal D ist halt äh, schon wichtig, mhm. auch für unsere Berufskollegen so generell, dass man sagen muss, 5 mal D ist etwas, wo äh, man in Zukunft an der Stecke so als Mindeststandard äh, Wert drauf legen sollte, damit man auch die heimische Landwirtschaft unterstützt, weil da weiß man, was für Kriterien letztendlich gefordert sind, auch mit der Haltungskennzeichnung. Da weiß man, äh, was man möchte und jeder kann dann selber entscheiden, wie viel eben dann quasi die Themen, die wir noch mit ähm, aufs Tableau gehoben haben, wie wichtig einem das ist, die Regionalität, die kurzen Wege, äh, die ganzen Tierwohlaspekte, die letztendlich bei 5 mal D noch nicht automatisch in der in der Fülle erfüllt sind. Und da muss das jeder für sich entscheiden. Und ähm, ja, da ist der Verbraucher aufgerufen, sich erstmal auch damit zu, zu informieren, um sich da ein gutes Bild zu machen, was kriege ich hier geboten. Und dann hoffen wir, dass wir mit unserem Produkt natürlich dann im Geschmack nochmal richtig äh, punkten können.
2: Welche Pläne habt ihr denn noch für Strohwohl? Ja, unsere Pläne für die Zukunft sind, noch mehr mit unseren Tieren zu lernen, ihnen die Lebensmöglichkeit zu geben, dass sie ihre Verhaltensweisen ausleben können, dass sie zufriedener werden. Und gerade unsere Sauen leben ja nicht nur ein paar Monate bei uns, sondern mehrere Jahre. Und wir möchten, dass sie möglichst lange bei uns leben und dafür muss es ihnen gut gehen und das ist eigentlich das Ziel. Denn auch nur dann können sie gesunde Ferkel zur Welt bringen, die dann zu gesunden Mastspinen heranwachsen und hinterher dann, denke ich, auch alles Auswirkungen hat ähm, auf das Stück Fleisch, was auf unseren Tellern liegt. Und welche Pläne habt ihr, Klaus?
1: Ja, der Plan selber ist erstmal, dass wir ähm, ja, das, was wir jetzt, jetzt machen, festigen in den Abläufen und versuchen ja Tag für Tag unseren Job gut zu machen. Und darüber hinaus machen wir uns Gedanken, was sind denn so vielleicht noch zukünftige Themen, die auf uns Tierhalter überhaupt auf die Landschaft zukommen. Klimawandel ist ähm, dort zu nennen, wie, wie ist unser CO2-Fußabdruck, wie können wir ihn beeinflussen und ähm, was ist auch vielleicht dann auf dem Ackerbau unsere Herausforderung gegebenenfalls mit Humusaufbau und CO2-Speichern, dass wir das als Betrieb im Ganzen mal einmal unter die Lupe nehmen. Das ist etwas Spannendes, wo wir dann in den nächsten Jahren unsere, unsere Tätigkeit auch ein bisschen erweitern wollen.
0: Das Strohwollfleisch gibt es ja mittlerweile in rund 100 Märkten der Region Bess und gestartet sind wir mit knapp 20.
1: Ja, genau. Also wir sind gewachsen, also wir haben von vornherein schon auch äh, unsere Tiere gehabt, das ist ein fester Rhythmus. Aber das war das Bemerkenswerte auch nochmal, dass man gesagt hat, nein, wir starten nicht sofort auch mit den Märkten, mit den maximalen Märkten, sondern wir starten erstmal, um auch zu lernen, wie die Zusammenhänge sind, wie die Lieferketten sind, um das dann ganz behutsam aufzubauen, sodass man das nicht Märkten überstülpt, sondern dass dann eine gewisse Begehrlichkeit dann auch kommt, dass die Märkte sich melden, der spricht sich rum. Und so, denke ich, war es ein guter Weg, dass sich jetzt mittlerweile als fast 100 Märkte daran beteiligen und die das dann auch alle aus vollster Überzeugung tun. Und nicht, weil vielleicht die Zentrale meint, das ist eine gute Idee.
2: Mhm. Genau das, das ist auch etwas, was ich im Gesamten an dem Projekt einfach wunderbar finde, ist, dass es das Handwerk auf allen Ebenen wieder hervorholt. Das heißt, das fängt bei uns im Endeffekt an äh, in der Landwirtschaft. Aber es geht über die Verkäufer an der Theke, über den Metzger, der das halbe Schwein, grob vorzerlegt, ja auch so verarbeiten muss, dass er es an seinen Kunden bringt, die Verkäuferinnen an der Theke, die das Ganze an den Kunden bringen und das am Anfang ja im Grunde auch aktiv und das sind alles Handwerksberufe, die irgendwo wieder mehr gefordert werden, als das vielleicht
0: in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir haben noch gar nicht über den Preis gesprochen. Was kostet denn eigentlich so ein Strohwohlfleischstück? fleischstück
1: Also es gibt ja nicht den Preis, nicht, aber ist es ist so, dass ähm man kann jetzt nicht ähm, die Preise vergleichen im SB-Bereich, sondern man muss ja schon Frischfleische äh, vergleichen, vielleicht mit Metzger oder so. Das sind ja dann ja halt äh, diese normalen Preise, wenn man weiß, dass 60 Prozent des Fleisches in Aktion verkauft wird, muss man bei dem Preis immer ein bisschen schauen, welchen nimmt man dann. Also es ist nicht ganz doppelt so teuer, aber es ist schon doch erheblich teurer, sodass man also vielleicht 70, 80 Prozent höheren Preis schon aufrufen muss, damit sich dann für alle Beteiligten dieser Mehraufwand auch lohnt.
0: Und das kommt auch tatsächlich bei euch an?
1: Das kommt definitiv bei uns an.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, es ist so, dass wir als Mester den, den Preis ausbezahlt bekommen, den, hohen, den höheren Preis und auch die Prämien, die sammeln wir sozusagen ein. Aber in dem Moment, wo wir die das Ferkel einkaufen, geben wir letztendlich dann unsere Prämien, die den, den Bereich der Ferkel betreffen, mit dem Ferkelpreis weiter. Und somit ist das dann rund. Und wenn wir irgendwas zu besprechen haben, sitzen wir eigentlich auch immer zusammen, so wie jetzt auch hier zusammensitzen und den Podcast machen.
0: Habt ihr einen Wunsch oder Wünsche für die Zukunft? Ja,
1: ähm, ja weiter so.
0: Ja, also den kann ich eigentlich
2: <lacht> nicht äh, hinzufügen. Es ist ähm, ein Projekt, was sich immer weiterentwickeln wird und ich denke, da spreche ich genauso gut auch für Klaus und Marianne, dass wir uns wünschen würden, dass das noch lange, lange so weitergeht und irgendwo sich auf allen Ebenen äh, immer weiterentwickeln wird und im Grunde auch dadurch immer nur noch besser werden wird.
1: Genau. Weiter so war jetzt dieses Projekt, was wir alle zusammen initiiert haben, mhm. weiter so. Aber dann aber auch für unsere Berufskollegen, dass sich dort Perspektiven entwickeln mit der Tierhaltungskennzeichnung, die letztendlich vom Bund ins Leben gerufen worden ist oder letztendlich vom Handel, die Haltungsstufen 1 bis 4, 5 mal D, dass sich das verfestigt, dass wir Schweinehalter in Deutschland selber unseren Platz finden im Lebensmitteleinzelhandel und ähm, dort auch wieder Perspektiven entwickeln können.
0: Herzlichen Dank euch beiden,
1: ja, dass ihr euch die Zeit gerne. genommen
0: habt und äh, ich hier bei euch sein durfte, euch die vielen Fragen stellen durfte. Ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Strohwohl einmal live anschauen wollt, ihr seid herzlich gerne eingeladen auf die beiden Höfe. Bitte kurz vorher anrufen. Wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt, so weit zu fahren, für euch haben wir unseren strohwohl in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes, das sind die kurzen Texte unter dem jeweiligen Podcast. Für den Film haben wir unseren Kollegen Tobias Eisscheid, er ist Bereichsleiter Service im Rewe Center Köln-Weidenpesch, als Reporter zu den Höfen geschickt. Und in den Shownotes findet ihr übrigens auch nochmal alle Strohwohl-Kriterien aufgelistet. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann teilt uns auf Social Media, bewertet uns und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung erhaltet, wenn eine neue Folge online ist. Habt ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge, dann schreibt eine E-Mail an podcast-west at groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.